1: Empiezan los ThinkPix. Soy Mariano Angulo, esto es No Financieros, y vamos al lío.
0: Que invierta a su puta madre.
1: Joe Biden has had the most
0: disastrous first month of any president in modern history. That's true. Already, the Biden administration has proven that they are anti jobs, anti family, anti borders, anti energy, anti women, and anti science. In just one short month we have gone from America first to America last. You think about it, right? America last.
1: ¿Qué tal los financieros? Vaya gallito me ha salido ahí y este era otro gallo de otro gallo, vamos, de pelea de los grandes. Donald Trump está de vuelta en una conferencia que tenía este fin de semana y vamos Va a ser una mosca cojonera, va a pelear hasta el último. Él quería volver a ser presidente. Y lo ha dicho, una de las cosas que ha dicho que es, this is far from over, que él no va a hacer ningún ningún otro partido. Fijaros también qué inteligente lo que dice ahora. Yo sé que hay gente que no lo traga, pero es que da mucho juego, no, no, es inevitable.
0: We have the Republican Party. It's going to unite and be stronger than ever before. I am not starting a new party. That was fake news. Fake news, no. Wouldn't that be brilliant? Let's start a new party and let's divide our vote so that you can never win. No, we're not interested in that. No, we have tremendous... Uh, Mr. McLaughlin just gave me numbers that nobody's ever heard of before, more popular.
1: Ahí lo dice, que no, que no, que esto son otra palabra que le encanta, fake news, y dice lo de, no, yo no voy a dividir el partido, que así ganáis siempre, ¿no? Ahí es listo, y la verdad es que la huele, pero vamos, que va, va a ser una mosca cojonera seguro, va a hacer, bueno, le va a hacer oposición desde fuera, por lo que pinta. Bueno, eh, la, también la cosa está por ver, esto era, pues no sé, es una conferencia rara, eh, que decía por ahí, pero fijaros esta última, porque es que... El tío, el tío es un jugón, fijaros,
0: fijaros en esta for a third time. Mm,
1: eh, Igual decido ganarles por tercera vez es, es, es un auténtico crack y jugón de la comunicación Pese a que sea, pues también tiene ese lado polémico Y a veces, y a veces desagradable, otra veces pues yo creo que ahí es un guasón enorme y luego dice que, bueno, que depende, ¿no? Que todo, claro, la carrera es larga, luego le tienen que elegir, etcétera El Partido Republicano dice que tiene muchos apoyos y tal. Bueno, los jaleos de la política. Pero bueno, que parece ser que, que vamos a seguir oyéndolo de vez en cuando. Y pues eso es bueno, porque así pues, es divertido. Fijaros que llevamos ya camino de un mes y pico con Biden y, y Kamala. Y es que los audios no salen, no, no dan juego. Este, este nos da mucho juego para empezar los finpics. Pero bueno... Siguiendo con Estados Unidos, aprobados el paquete de 1,9 trillions para, de ayudas, ¿no? Los, eh, van a ir cheques de 1.400 dólares para la gran mayoría de los americanos. Estos son los que les llaman los steamies, stimulus checks, y les llaman ya, pues me mola mucho el nombre, steamies. y bueno, pues aparte ayudas para gobiernos locales, para vacunas, etcétera. Bueno, pues otro chorro de dinero para eh, impulsar, calentar la economía o lo que sea, ¿no? Al final, pues bueno, es necesario no lo de siempre Una prueba, un ejemplo de, de también a dónde está llevando esto Es lo que está pasando en algunos bancos americanos Es decir, empiezan a tener demasiado cash, demasiados depósitos La gente está, pues claro, si te llegan 1.400, no gastas, etc. Pues la gente va acumulando dinero en, en el banco Y empieza a ser un problema o sea, De hecho, hay bancos que parece ser que están empezando a rechazar depósitos porque porque después de la, de, la, de la gran crisis financiera la del 2008 pues todas las regulaciones se pusieron se actualizaron o se pusieron más estrictas como lo queramos ver y hay una serie de ratos que hay que cumplir y entonces cuando te pasas por abajo pues mal pero es que cuando te pasas por arriba también y es lo que está pasando entra tanto dinero el JP Morgan creo que Andy ponía ahí en la noticia que tiene pues, dos o tres trillones en, en cuentas no y es también un problema es decir al final si te quedas corto mal y si te queda y si te pasas eh, también mal, pero es un efecto. Y ahora va a llegar otro 1,9 trillones más al, a las manos de los ciudadanos. Aquí sucede el, la duda, ¿no? Porque mucha gente dice, o muchas de las narrativas o de los escenarios, es que, bueno, pues que esto van a ser los roaring 20 y que la gente va a salir a gastar, a pasárselo bien y, y aquí no ha pasado nada y, por lo tanto, esto va a ser un despiporre, va a haber inflación, etc. La verdad es que todo ese dinero, si empieza a salir a la calle... Eh, pues lógicamente los precios deberían de subir pero claro, por otro lado también la reacción es lógica, oye hay incertidumbre, siguen siendo el paro digamos, proporcionalmente para otras, para otro, para otras épocas alto y a lo mejor, pues sí, dos salen otro escenario y dicen, sí, igual la gente sale dos semanas a gastar, pero luego dicen, espera, aquí no hay paro, aquí hay incertidumbre, esto no está muy claro hacia dónde va a ir, eh, casi que voy a guardar el dinero, ¿no? Que es un poco esta, esta situación que cuentan aquí. Y ahí es donde está el dilema, ¿no? Porque la lógica también te dice, cuidado, o sea, disfruta por lo que pueda venir, pero por otro lado, ahorra para lo que también pueda venir. Y en esa de estamos, pero ¿quién le iba a decir que problemas de cash por exceso en los bancos? Y donde nunca hay problemas de cash y de liquidez es en los mercados. La semana pasada bamboleaban, arriba, abajo, arriba, abajo, y es que eh, la liquidez pues había tomado un descanso, ¿no? La liquidez mundial, sobre todo parece ser que la Reserva Federal también había hecho ahí su... Bueno, había echado un poquito el pie para atrás y ¡pum! Justo es cuando caen los mercados. Hoy parece ser que ha vuelto, se han vuelto de vacaciones y volvía a remontar sigue estando ahí en un punto aún no aún no se ha vuelto a ir directamente a por máximos pero está ahí bueno a un paso no y os dejo en la newsletter una, una gráfica que pues, demuestra exactamente lo que mueve los mercados en los últimos tiempos que es una, este pues está exceso de, de liquidez a lo bestia más cosas relacionadas con esta es otro de los escenarios que hablan muchos inversores analistas pues gente de este del mundo de la bolsa es el el que uno es el de la inflación, que lo hemos comentado, que si la gente va a salir a gastar, etcétera Y va a haber una inflación. Hay quien dice... Michael Barry dice que va a haber hiperinflación. Hay quien dice que... Como ya dicen que va a haber hiperinflación, pues lo típico. Basta que lo digas para que no se cumpla. Pero un escenario que sí que es en el que estaríamos entrenando... En, entrenando, no. Entrando, perdón. Es que, claro, el... el, bloc, el perdón, el lockdown, el, el confinamiento sobre todo en Estados Unidos, estaría ya, digamos, levantándose, ¿no? Empieza a haber ya más gente vacunada y, y, por lo tanto, la gente va a empezar a salir de casa y va a empezar a gastar. Va a dejar de mirar las pantallas de los ordenadores y de Robin Hood para hacer trading. Por ejemplo, en este sentido, Apple ha reabierto ya todas sus tiendas en Estados Unidos. Esto no había pasado desde que comenzó la pandemia y Apple tiene ya todas las tiendas abiertas. Otro dato, el estreno de la película de tommy y Jerry ha facturado en tres días 13,7 millones. Puede parecer poco, pero es como en el tiempo reciente es un hito. Es el, el segundo mejor estreno en los últimos meses y es también un síntoma ¿no? de, de esa digamos reapertura, ¿no? que la gente empieza a salir. Claro, el escenario de la gente empieza a salir, empieza a gastar, por lo tanto en teoría la inflación ese dinero empieza a salir, empieza a... a a ver, inflación, dejan de mirar las pantallas. Mmm, igual empiezan algunos a darse cuenta que no tienen trabajo. También parece ser que en abril es, es momento de pagar impuestos. Es decir, un, el escenario que, que plantean es el mítico compra con el rumor, vende con las noticias. Es decir, hace un año compra con el rumor de que va a llegar la vacuna. Ahora que la vacuna ya ha llegado y está siendo efectiva en algunos sitios, o principalmente en todos, vende con las noticias. Esto es... Mítico, mítico, mítico de los de los mercados. Es un clásico, compra con el rumor, vende con las noticias. Digo lo de la vacuna porque me hace gracia, de donde estás, bueno, pues siempre tienes ahí ese. Te llama la atención. El otro día está, están en esta dinámica de que se está reviendo la economía en algunas partes del mundo, en otras con España, pues ya veremos qué pasa. Y al mismo tiempo, eso era como la semana pasada, justo salía la noticia que ha salido una variante nueva en California que se caga en las vacunas y que es, vamos. Y dices, qué casualidad, qué, qué, qué tiempos, ¿no? Por, por darle la nota conspiranoica que se la merece totalmente. Porque los tiempos, igual que cuando salió que empezaban a vacunar en Reino Unido, justo dijeron que había una nueva variante. Y así llevamos. Pero bueno, nosotros vamos tirando y a la nuestra. Y sin dejar Estados Unidos, otro dato muy interesante, sobre todo para los que vivimos en Europa y en España. Eh, Elizabeth Warren es una, pues una senadora, si no me equivoco, pues ha pasado una legislación en la que le van a subir el impuesto de patrimonio a los ricos. ¿Cuál es el impuesto que van a subir? Le van a subir un 2%, le van a escribir un 2% más a aquellos que tienen un patrimonio neto de más de 50 millones de dólares. Y un extra de un 1, es decir, sería un 3%, un 3 a los que tienen más de un billón. Claro, ahora entiendes que haya cierta gente, como por ejemplo Warren Buffett, que son partidarios, ¿no? Dicen, no, yo me parece bien que a los que más tenemos pues se nos quite un poco más, ¿no? Claro, eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Totalmente, porque si tienes tanta pasta y 50 millones te quitan un poquito más, un 2%, pues la verdad es que hay que ser muy rata para echarte para atrás. Eso es una cosa, eso es tiene todo el sentido del mundo. Otra cosa es lo que pasa aquí en, esta, en Europa, que en cuanto ganas 50, 60 mil al año eh, ya eres, vamos, considerado multimillonario y ya te lo tienen que quitar todo, ¿no? Y luego encima, pues, eh, etcétera Pues que sí, esto incluso te parece hasta poco. Aunque pueda sonar raro, ¿no? Dices un 2% a lo de 50 millones, pero también... Oye, hostia, pues voy a los 50, no sé. Estas cosas. Pero es que aquí, aquí nos pasamos a lo bestia. Y bueno, os decía Berkshire... Perdón, os decía Warren Buffett. Berkshire Hathaway es la empresa de Warren Buffett a través de la que hace todas las inversiones. Y sacaron su carta anual este, este fin de... Y bueno, los abuelos, Warren Buffett y Charlie Munger, los viejos, eh, que no entienden, que están mayores, que, que no saben de tecnología, en todo esto. Bien, pues una de sus inversiones es una empresa que se llama BYD, BID, que son coches eléctricos en China. Esa inversión les ha dado un 25X, han multiplicado por 25 la inversión en esa, en esa empresa de coches eléctricos en China. Así que esto de que estos no saben de tecnología, bla, 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 mentira, siguen pintando la cara cuando quieren, pese a lo dificultoso que es manejar esos volúmenes de dinero que ellos lo dicen, ese es el principal problema. Pero bueno, estos van a seguir ahí hasta que, hasta que los entierren, yo creo que van a seguir dando lecciones de este tipo y seguirán diciendo que es que están ya para, para retirar. Y Airbnb pierde pasta. En el primer reporte que ha presentado después de salir a bolsa, ha anunciado pérdidas de 3,89 billions en este primer cuatrimestre con reporte. Pero lo curioso es que lo achaca a los cargos relacionados con la salida a bolsa, ¿no? Con... Pues hay mucha gente que pagar y se ve que, sea... fijaros, ¿eh? 3,89 billions y, acarga... y gran parte de eso dice que es de... La cosa no para de venirme a la mente esa entrevista que le hacía Brian Chesky en el mismo momento estaba debutando Airbnb y la, vamos a decirlo, la cabrona de la presentadora le decía, you are leaving money on the table. Pues, pues resulta que está dejando más money on the table todavía. Pero muy interesante también la afirmación que hace Brian Chesky en los resultados, que dice que lo que les ha enseñado la pandemia es que, Pueden cortar todo el marketing que están haciendo a cero, o sea, dejar de hacer marketing, eh, pues evidentemente online, y aún así mantener el 95% del tráfico que tenían eh, previa a la pandemia. Lo cual es brutal, ¿no? No necesitas hacer marketing para que la gente siga yendo a tu web a contratar cosas. Eso es un chollo, eso es la leche. en el mundo startup nos venimos a Europa. Klarna, 31 billions, billions americanos, de valoración. La startup europea de mayor valoración, son suecos. Dato interesante, esta valoración es un 3x respecto a la última ronda que cerraron, lo cual demuestra, hemos visto ya varias también por lo calentado que está el mercado, que oye, que estos últimos inversores que entran en la última ronda y... Previa a la salida a bolsa, que parece que ya entra en caro, pf, hemos visto ya varias que acaban cuando sale a bolsa por 2, por 3, por 4 y alguno por más. Impresionante. La pregunta, ¿qué hace, qué es Klarna? ¿A qué se dedica? Pues es competencia de PayPal y de Square, desde Europa. Tiene 90 millones de usuarios en todo el mundo y se ve su principal mercado es Alemania, pero parece que Estados Unidos va increchando y en breve superará a, a Alemania. Utiliza una de estas cosas de buy now, pay later, ¿no? Que pues está muy guay, pero también eh, asusta, ¿no? Acumular deuda, acumular deuda, gastar. No la conocía, impresionante. Y competencia de PayPal Square, viendo cómo van estas en bolsa, habrá que tenerla en cuenta. Siempre que las cosas se calmen un poco. Más cosas. Entre lo fascinante y lo terrorífico, este fin de semana también ha salido una aplicación, de estas que enseguida se vuelven de moda, que es que tú coges una foto de alguien, sobre todo pues han sacado de familiares... Eh, pues muy mayores, de estas en blanco y negro, ¿no? Que gente que probablemente esté muerta. Y bueno, le ponen ahí la inteligencia artificial y todas estas movidas, y la, y la persona se mueve, ¿no? Mueve así lo soy, la verdad, con un movimiento muy real. Y por eso digo, entre lo fascinante y lo terrorífico, fascinante porque es fascinante lo que puede hacer la tecnología, pero flipante. Y de verdad, que hay algunos que lo ven y dices, oye, pues sí, parece que se está moviendo y tal y cual, pero lo terrorífico porque es que los van a resucitar. Esto, que es que habéis visto Black Mirror, es que eh, vamos dando pasitos, pasito a, a pasito. Y en el mundo blockchain, <coughs> madre mía, vaya gallo me había salido, en fin. En el mundo blockchain es porque iba a hablar de los nifties y salen los nifties otra vez. Es que están pegando fuerte, pero ojo, Origin Protocol, que es un protocolo de nifties, ha vendido el primer álbum tokenizado de un artista, yo no lo conozco, pero sé que lo peta, que se llama Blau o Tres 3 Lau, 3 Lau. No, sé, no sé cuál de las dos es, pero bueno, un artista así de actual y han venido el primer álbum tokenizado. 33 Niftis por 11 millones. ¿Vale? ¿Qué le, qué le da... Eh, ¿A qué te da derecho? Si, a los que han comprado, porque voló enseguida. Pues bueno, a poder hacer una canción, a que te dedique un mix, a que aparte tienes eh, la edición del, del álbum, porque era una edición coleccionable, eh, pues a solicitarla, etc. ¿no? Pero este es un ejemplo de, de hacia dónde van los tiros. Os lo dejé en la, en, la newsletter, el, en la newsletter del viernes y os lo vuelvo a dejar en la de hoy. El podcast de Mark Cuban con los chavales de Bangles porque hablan de estos temas. Mola mucho Mark Cuban la visión que tiene. No se anda con rollos de no, el dinero, porque tal, es que esto nuevo. No, no, dice esto está muy bien, todo esto del mundo cripto. Pero si no aporta valor realmente a la sociedad en la forma que sea y no es, es que esto es valor porque es valor sino valor de verdad esto va a ningún lado y este es un ejemplo hablan de los royalties de la música tú imagínate que ahora le compras el token a un amigo que el día de mañana acaba siendo el curco 20 de turno pero tú tienes el token de esa canción cada vez que esa canción se emita va a generar royalties y tu token va a cobrar royalties o sea puede ser una inversión espectacular mirándolo de una forma pues, a futuro idealista, aquí evidentemente lo dice Mark Cuban en el, pod en el podcast, dice esto puede ser un mercado de 100 billions le quedan años porque hay temas regulatorios temas tecnológicos pero van por ahí los tiros música, arte, etcétera, aparte de que ahora esté todo totalmente fuera de lugar y más ejemplos de que el mercado se abre y los inversores empiezan a mirar hacia otros lados más allá del oro digital entre comillas, es que en un fondo de Dubai, el fondo de Dubai ha vendido parte de su BTC, parte no, no pequeña cantidad, para apostar por otras monedas. Es decir, tenían un fondo de un billón metido en Bitcoin y han vendido 750 millones, es decir, tres cuartas partes de Bitcoin para apostar por Cardano y Polkadot. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el dinero eh, tonto no es. Y dice, pues si aquí puedo hacer un por 2, pero allí puedo hacer un por 20, el riesgo me compensa. Y mucho ojo, como los fondos que han descubierto Bitcoin, pues ahora empiecen a descubrir otras criptos. Sí, sí, que son shitcos, ya te van a decir, sí, sí, pero esta tiene un potencial de un por 50, o de un por 20, o de un por 30, o los nifties, o tal. El mercado que se va a abrir es enorme y también hay una cierta ilusión, no va a concentrarlo todo el mismo. En fin, mañana os hablo de Crazy Cat y Michael Madd, que siguen por ahí haciendo las suyas. Hasta entonces.
0: Only would have to be, say, um, reviewed, would be if, if a tweet had a probability of uh, causing a movement in the stock. And that's it? Yeah, I mean, otherwise it's, uh, hello, First Amendment. Freedom like of speech is fundamental. But, but how do they know if it's going to move the market if they're not reading all of them, before you send them?
1: Well, I guess uh, we might make some mistakes. Who knows?
0: <laughs> Are you serious? <laughs> no, he's perfect. No,
1: ¿Qué tal los financieros? Este que será Elon Musk, entrevistado por una periodista. Y bueno, pues le pregunta por los tweets porque está siendo, en teoría, se, los rumores es que está siendo investigado por la SEC, esto ya lo comenté. La SEC estas cosas las, las investiga, este tipo de manipulaciones, sobre todo cuando son tan directas, o intento de manipulación o supuesta manipulación. Pero bueno, el tío la verdad es que va de cara, ¿no? Y dice, bueno, esto es libre free speech, ¿no? Eh, opinión y tal. Dice, pero bueno, que yo no respeto a la SEC en absoluto, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es la justicia, la justicia sí que creo, ¿no? El tío la verdad es que eh, roza entre un punto troll divertido, eh, reivindicativo, no lo sabemos. También es verdad que como le suministra cohetes al Estado, ahora pues claro, igual también se siente un poco protegido eh, por ese lado. Siguiendo con la SEC, también suspendieron en los últimos días la operativa de varias casas de trading por... Posible relación con tema de redes sociales. A ver, aquí la gente enseguida, ah, tal, es que manipulan el mercado, tal, no sé qué. Esto no debería, a, a los pequeños les frenan y a los grandes les deja manipular. Y, y, calma, recién aterrizados, calma, porque recién aterrizados. Mercados ha manipulado toda la vida. Siempre, El que tiene y siempre se hace, el que tiene más fuerza, el que tiene más poder, lo manipula. ¿Cuál es la diferencia? Que hay que saber hacerlo, hay que saber manipularlo para que no te pillen para que la jugada sea perfecta, porque como se entere el vecino de enfrente, ya no la sé, pues puede, puede hacer que tu manipulación salte por los aires. el mercado está manipulado siempre, eh, por lo menos en el corto en el corto plazo. Luego ya en el largo plazo, en teoría, los fundamentales se imponen. ¿no? La gente dice, ¡ay, ay, ay! El, me viene a la mente el, el 2GMM. Y en este sentido, lo mismo. Este tipo de cosas, de pampear... Operativa, digo, pampear valores y tal, se han hecho, pero de otra manera, llamando por teléfono a la gente. El estilo de Wall Street de. de cómo se llama? Del Wolf for Wall Street, ¿no? Que llamaban ahí, no, compra esto, vende lo otro, tal, ¿no? Y mucha gente comprándolo, tal. Boiling, eh, boiling rooms creo que se le llamaban. Y ahora lo que pasa es que tienes las redes sociales, tienes los bots, y, y claro, eso lo hacen de una manera más fácil, más automática, más masiva, pero más detectable, que es el tema. Es lo mismo que le pasa a Musk Mucho ojo, porque la opinión que antes podías decir con cuatro coleguitas, ahora la dices en Twitter y puedes arrastrar a mucha gente. Ya digo, el primero que le pasó a esto que yo recuerde es 50 Cent, que mira, por eso está también la canción, eh, le pasó con una, con una empresa de cascos en la que invirtió, hizo un tweet y la empresa se disparó. Fue el, el primer, digamos así, caso que yo por lo menos recuerde de pseudo o directa, indirecta, como lo queramos ver, manipulación. Eh, ARK, seguimos, Cathy Wood bueno, las réplicas de ARK ya no es lo fama que tiene le ha ido muy bien, tal, está muy comentado que tiene unas posiciones de riesgo quizás un poco excesivas, etc. Es que ya lo, la semana pasada creo que era cuando comentaba la legión de fans que dicen yo no voy a invertir en ARK pero voy a copiar lo que hace No, hay un montón de aplicaciones de webs que rastrean dónde están invirtiendo y lo replican bueno, algo parecido a lo que le ha pasado con Warren Buffett ha pasado lo mismo durante mucho tiempo pero es que aparte hay más un fondo japonés llamado Nico Llegó a un acuerdo con ARK Y le pagaba, ¿no? Le dice, oye, mira Porque al final hay también problemas a veces de, de legislación En la que a lo mejor ARK Pues ir a vender sus fondos a Japón Pues es costoso Es un lío, ¿no? Y al final eh, Este Nico, Este fondo Nico Le dijo, oye Yo te pago como un royalty Por así decirlo, ¿no? O como una franquicia O lo a llamar Y copio tu fondo, ¿no? O comercializo tu fondo Aunque sea bajo mi marca, ¿no? Perfecto Es decir no solo esa RK la que mueve, eh, sino el efecto multiplicador de la cantidad de fans o gente que, que pues, pues eso, le siguen. Lo mismo, eh, os dejo ahí, comentan siguen comentando los temas de la liquidez y tal, etcétera O los mercados se, palma, se, pa, se, palma, no, se paraban un poquito, pese a que ayer subieron, pf, pero a lo bestia. En fin, están ahí titubeando. Y ayer os decía... La, la legislación que presentaba Elizabeth Warren para los impuestos, ¿no? Que decíamos, oye, pues 50 millones te suben un 2%, te van a cargar un 2% más, pues bueno, tampoco es demasiado. Eh, para los mil millones, otro 1% más, bueno, pues no sé, ¿no? Claro, lo vemos desde la perspectiva europea que, que, que alguien con, nada, con, con cuatro duros ya, ya es considerado millonario. Pues bueno, hay debate en Estados Unidos sobre esa, sobre esa, sobre esa legislación, sobre esa ley que es excesiva, ¿qué tal? No sé qué. ¿Cómo son estos países, ¿eh? ¿Cómo.? cómo funciona el, el libre comercio y el libre mercado o el capitalismo salvaje o lo que queramos ver espectacular ¿eh? 50 millones un 2% ya lo quisiéramos ya lo firmaríamos aquí bueno lo firmarían porque ojalá tuviésemos 50 kilos o 25 del mundo del coche Nio una de las bueno de las muy comentadas es una empresa de coches eléctricos la lleva mucha gente en cartera eh, ha tenido un año también espectacular como un montón de empresas Presentar resultados. Ha subido sus, eh, sus ingresos un 133%, es decir, muy bien, pero las pérdidas son mayores de lo esperado. ¿Qué es lo que ha sucedido? Caía en el mercado un 11%. Bien, esto hasta aquí tampoco hay ninguna sorpresa. Oh, ha caído un 11%. Bueno, últimamente a veces estas cosas pasan. tampoco eh, La sangre no llega al río. Empresas así digamos, recién estrenadas. Pero comentan que les está afectando la escasez de chips. Seguimos con los chips. Seguimos con los chips... Los taiwaneses con la sequía, los alemanes diciendo, oye, envíame más chips, vamos a tener que montar nosotros nuestra propia producción de chips, nuestra propia cadena de suministro, los americanos igual, los chips. Pero que no acabe siendo el, el, el colapso del, de las cadenas de suministro, pero otro más que dice que, que tiene problemas. Y siguiendo con los coches, Jaguar anuncia que va a reducir eh, un 25% su capacidad de producción, ojo, no, no confundir con producción su capacidad de producción en los próximos cinco años ¿para qué? para centrarse en, en ser totalmente eléctrica para 2025 y es otra más ahora no me acuerdo cuáles han sido las dos o tres últimas que, que he comentado que se fijaban esas fechas 2025, 2030, es decir eso realmente está ahí eh, para ser totalmente eléctrica, me parece un, una aceleración bastante fuerte, ojo su otra de las firmas de Jaguar que es Land Rover, está en 2039 esta, ya, o sea, esta dice, no, no, esto, esto no le podemos meter eléctrico que esto mola mucho llevarlo en gasolina fijaros, ¿eh? 2039 y otra más, Volvo Volvo también dice que para el 2030 solo va a vender coches eléctricos están a tope, o sea, me parece 2030 aún, vale 2025, no quiero asustar pero para una empresa, para planes de producción estrategia y tal, 2025 está ahí, me parece, acelerón y bueno, el CEO de Danone, Emmanuel Faber, al final dejará el cargo. Al final se hace a un lado. ¿Por qué? Porque el fondo activista Bluebell se había sumado otro fondo por ahí que también ha, apoyado, ha conseguido sus peticiones. Acordaros que fondo activista es que eh, no es que sea que se pongan ahí con la pancarta en la calle a, a hacer reclamaciones, sino simplemente es que invierten en empresas, pero aparte intentan influir en el, en el management, ¿no? en, en la dirección y tal. Y este ha sido uno de esos casos. Al final, es verdad que la trayectoria de Danone en cuanto a ventas y toda la historia y sobre todo los resultados no están siendo excesivamente buenos. Y en el mundo startup, siguiendo con los coches eléctricos, una, una idea que cuando le he leído el titular, digo... Hosti, digo Espera, que no lo entiendo, ¿no? La G-Economy de los Electric Vehicle Chargers. Y digo, espera, coches eléctricos cargadores, vale. Explico qué es la G-Economy. Esto, aquí meto así un cross-selling. En Jogquire, en, en el blog, tenéis un post hablando de la G-Economy, pero es el concepto de, bueno, de, de trabajar por, por trabajos puntuales, ¿no? El estilo Globo, Uber o los clásicos freelance y autónomos, ¿no? Pues bueno, por proyectillos. Pero siempre ha estado asociado, bueno, GIG en inglés es como actuación, ¿no? Como, sí, en, para los artistas es como una actuación y de ahí viene el concepto de GIG economy, ¿no? No estás contratado con nadie, sino vas trabajando pues de aquí para allá. Siempre ha estado relacionado desde hace tiempo, pues a trabajos, digamos, de, de un perfil más, más bajo, ¿no? Pues eso, estilo globo tal, que es información o un perfil espe específico, digo, de especialización. Pero ha ido escalando y cada vez... Eh, los, los perfiles que van haciendo GG Economy son mayores y no por ello quiere decir que estén peor pagados. Eso mismo tiene que ver el, ya el más amplio a lo que actualmente, ¿no? El delivery, el... ¿cómo se llama esto? El Airbnb, ¿no? Este modelo de economía muy flexible, muy dinámico, compro, vendo por aquí y tal, cualquier persona casi es medio empresario, Uber, etcétera ¿No? Y en esa línea entra esto. Es una, es una, una startup que se llama Spark Church. Y ha llegado a un acuerdo con Allstate. ¿Y qué es lo que quieren hacer? Un delivery de cargadores. Es decir, tú vas, tú dices, oye, en tal sitio a tal hora quiero mi cargador. Y tienen que ser que un vehículo o un coche o un cargadores portátiles que, oye, pues quedamos en tal sitio, voy te cargo el coche de una manera rápida y tal. Eso sería como una estación de carga portátil. ¿Y dónde entra el concepto G? Porque no es que sea una empresa, sino, oye, pues tú a lo mejor coges, te compras uno de estos coches, o haces la inversión, o te franquicias en el modelo que sea, y eres un cargador. Igual que hay gente que va a repartir pizzas, hamburguesas o medicamentos, pues vas a cargar coches. Es decir, la estación de, móvil de, de carga portátil, pero sin estar totalmente ligado, ¿no? Ese concepto Uber, Globo, delivery, etcétera, me parece una idea... Eh, de estas que molan. Funcionará o no. Pero oye, estas son las que hay que lanzar. Como los de Pele de, de Space. Y en el mundo blockchain algunas cosillas. Vamos con el trío Calavera. El trío Calavera realmente es un cuarteto. Porque el cuarto yo de momento yo diría que es Chamath. Pero bueno, tampoco está aún muy... Sí, pero no. Pero el trío Calavera es Elon Musk, Crazy Cathy y Michael Mad. Vamos con Elon le han pillado en la salida de, yo creo que era un restaurante, y le hacen ahí una pues un tío le está preguntando, ¿no? y están grabando y el tío dice, claro, ahora y luego con lo que ha empezado, igual como le está investigando la SEC, dice, bueno, yo voy, a, yo voy a cortarme un poco, ¿pero qué dice? dice, la gente no debería de meter sus ahorros en cripto dice, no debería de, de meterlo Dice, sí, las criptos pueden ser la moneda del futuro o las monedas, dice, porque igual son múltiples. Por eso él siempre ha jugado, yo creo, que entre Bitcoin y Dogecoin y, y ha hecho ese juego medio troll, medio broma, medio tal. Porque él dice que la, que la que menos latencia tenga, la que más rápido se transmita, esa es la que va a funcionar. Pero bueno, dice, no deben de meter la gente sus ahorros en cripto. ¿Podrían ser las monedas del futuro? Sí, vete tú a saber pero dice, pero de momento es solo especulación, es pura y dura especulación, dice, y, y que la gente no especule. Eh, entonces, lo de Tesla, estáis especulando. Esto es una cosa de estas, que este tío, es, que quizás es tan, tan inteligente que ya todo el mundo le pierde, ¿no? Ya no sabes si está riéndose, no, mmm, o iba borracho, o yo qué sé. Ahora toca con Crazy Cathy. que es que, es, es que esto es de Crazy. Eh, bueno... El otro día decía en unas declaraciones, claro, justo cuando Bitcoin este fin de semana estaba cayendo. Estas declaraciones no salen cuando, salen en los momentos en los que, oye, que esto necesita el pump. Dice que Bitcoin puede sustituir a los bonos. Hombre, claro que sí. A los bonos. Es que es acojonante. A los bonos. O sea, entonces, si los bonos son deuda. Vamos a, vamos a hacer análisis. Si, si Bitcoin puede sustituir a los bonos, eso quiere decir que Bitcoin es deuda. Porque al final los bonos son necesarios pues porque hay empresas, estados, municipios que necesitan dinero y hay gente que está dispuesta a prestárselo. No tiene más. Y cotizan. Pues si Bitcoin puede sustituir a los bonos es porque Bitcoin es deuda. Pero entonces si Bitcoin es deuda ya no es oro digital porque el oro no es deuda. Y entonces en teoría dicen, no, es que Bitcoin no tiene ninguno... Ahora no me sale la palabra, ¿no? Como el, el, el de respaldo, ¿no? No es una deuda de nadie, ¿no? Es como las monedas fiat que te la debe el banco tal. Eh, crazy Cathy, pero vamos. Crazy Cathy y todo por el PAM. Y vamos con el último. Con, ojo, porque esto es de pasado. Lo encontré, lo podía por Twitter, lo he un poco y es sorprendente. Bueno, lo primero. En plena caída eh, tuvo que salir también MicroStrategy. Esta vez solo con 15 millones de dólares. A decir que ha vuelto a comprar... Eh, Bitcoin, ¿no? Se va a quedar con todo el Bitcoin del mercado Pero ojo, porque en la burbuja Tech del año 2000 el, el, La empresa Que más pasta palmó en esa caída Fue MicroStrategy Nada más y nada menos que 13,53 billions En 18 meses Del top 20 de empresas que más palmaron En esos, en esa, en esos 18 meses La mi, MicroStrategy Y Michael Saylor fue la número 1 el tío, este, que sé que en Twitter, en, en, el, en el chat de Telegram hay uno que me decía Joder, es que lo del barco de detrás cuando él sale me, me flipa, ahora no sé, no me acuerdo quién era el nombre. Pues bueno, el tío en esos momentos tenía pensado, Michael Saylor, eh, hacerse una mansión de estilo Versailles en Potomac. Tuvo que pararla, lógicamente, porque, eh, vamos, eh, había palmado. Y en unas declaraciones anteriores a la, al, al momento de la del... bueno... En mitad de la petada de la, de, la, de la burbuja tech, porque esto que os pongo en la newsletter es de 2001, con lo cual el, la caída fue, pero en mitad de 2000 dijo que cuando el tío iba al baño, que le espera? No ser el, el tío que, que, se, que, que palmó, que le volaron 15 billions eh, que los hizo desaparecer. Acojonante en otra noticia que he encontrado por ahí dice que él era famoso en esa época por dar eh, discursos muy rimbombantes, no, por salir a decir, guau, tal, no sé qué esto va a ser la bomba, no sé menos y tal incluso llegó a estar investigado en la SEC pero yo creo que todo el mundo ha estado investigado por la SEC en algún momento, si tu empresa está cotizando las preguntas son las siguientes Michael Saylor ha superado aquel trauma, porque seguro que es un trauma, imagínate y es un tío renovado o esto que está haciendo es una revenge trade y está intentando mmm, ser lo que no fue. ¡Ojo a esto! Y bueno, para rematar, bueno, un par de cosillas más de Bitcoin. Que esto también es muy interesante. Desde China, desde Mongolia, van a parar de a toda la minería que tienen en marcha. ¿Por qué? Por motivos medioambientales. Siempre está la polémica, los que dicen que Bitcoin consume mucha energía. Los Bitcoiners enseguida salen a decir food, no sé qué, es que esto... Bueno... En cualquier caso, hay un tema eh, ecológico. ¿Será mayor o será menor? Y lémoslo con los criterios ESG. Y lémoslo con que las instituciones están totalmente locas y enamoradas de los criterios ESG. Y por esta línea va China y Mongolia y la parada de minería. Porque dice que tienen un impacto ambiental y que quieren pues bueno, hacer las cosas y las inversiones como ahora deben de ser. ¿no? Mucho ojo a esto. Porque... La, la convergencia eh, tiene también su... O la adopción masiva tiene también sus inconvenientes. Y por último, os dejo también la newsletter. Muy interesante el gráfico que pone Peter Brandt, que es un trader de muchos años de experiencia, en el que, bueno resulta que Goldman Sachs, nuestros amigos de Goldman Sachs, han reiniciado en la mesa de trading de criptos ¿no? en los estos grandes bancos tienen los desks las mesas en las que se dedican a diferentes ¿no? la mesa de materias primas, la mesa de acciones la mesa de bonos, pues la tenían paralizada y la han vuelto a reiniciar, ¿cuándo fue la otra vez que la reiniciaron? en 2018 a principios cuando empezó la caída de Bitcoin y ahora, justo ahora es cuando han reiniciado las operaciones de cripto, es bueno, puede ser casualidad o no, porque ya digo, mucho ojo con los grandes que juegan a unas ligas que no entendemos. Hasta mañana. Empezando por Internet. Eh, alguien dijo que la información que tenías en Internet, a día de hoy, es superior a la, que podía, a la que disponía el presidente de los Estados Unidos en 1990. En 1990, el presidente de Estados Unidos le pedía a, 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 su, digamos, a, su, a, su, a su aparato de obtención de información que le elaborase cualquier informe de cualquier cosa, iba a tener peor información que la que tiene hoy una persona con acceso a Internet. ¿Qué tal los financieros? Pues ya sabéis, tenemos más información en la palma de la mano que la que tenía George Bush. George Bush padre, era el presidente de Estados Unidos en 1990 y con toda la maquinaria americana, etcétera, información, redes tal, pues hoy tenemos mucha más información esto es una ventaja o es un inconveniente porque también tanta información genera la, la famosa infoxicación o incluso parálisis por análisis no sabes qué decidir qué decisión tomar de quién fiarte en fin y encima aparecemos algunos a, a volcar algo más de información ahí por si por si no faltaba no esto es lo que tiene sí. seguimos perdón me voy a china me había quedado yo mismo bloqueado y paralizado en un artículo que me ha llamado la atención del South China Morning Post, en el que dicen, además, dentro del artículo mencionan también algún representante del gobierno chino, en el que, bueno, se van a incorporar 15 millones de solicitantes de empleo al, al mercado laboral urbano chino, y es, es, es un mercado difícil, se ve que no, no, no lo tienen, no es fácil colocar a toda esa gente, ellos prevían 10, 11 millones, pero son 15. Me llama la atención, porque bueno, China en teoría... Pues la, la economía va tirando no tanto como a lo mejor antes pero sigue tirando eh, son mil millones de personas en, en ese país o a sea, 15 millones me parece realmente poco no y, y es curioso no deja de ser curioso pero bueno lo que pasa con los datos de china pues no sabes a lo mejor hasta qué punto están sacados de contexto no es verdad tal no deja de llamar llama la atención lo que no llama la atención porque ya nos lo avisaba greg el fin de semana en el fin de pod es lo de la fiebre africana de los cerdos en china Tuvieron un brote muy fuerte hace tres años que se liquidó a prácticamente toda la población de cerdos, muchos problemas. Y ahora le parecía que ya está controlado, están recuperándose. Y Greg comentaba: Ojo, que parece que hay algunos pequeños brotes, a ver si se empiezan a ir de madre. Pues parece que se están empezando a ir de madre y por lo tanto los futuros de cerdo, los Link Hawks, están disparados. Esto, pues, igual también puede que sea un poco de, de karma. ¿Por qué? Porque también lo hemos venido comentando que llevan apretando los chinos a los australianos bastante tiempo. ¿Por qué? Pues porque es el tema del comercio internacional y porque también Australia es tan grande, es un gran proveedor de materias primas, tanto agrícolas, ganaderas como minerales, tiene a lo bestia, China es un mercado perfecto para ellos, encima están, digamos, cerca y les han ido apretando y ahora pues, eh, los granjeros australianos pues, no les compensa muchas de las tarifas extremadamente abusivas que están metiendo los chinos. Y están empezando a buscar, están empezando a salir, a irse a otros mercados a ver si colocan, pero es que allí tienen mucho que colocar. Claro, esto es consecuencia, entre otras cosas, aparte de la guerra comercial, de la movida esta de la COVID, lo que hemos comentado. Los, las cadenas de suministro están eh, o tensionadas o desajustadas o como lo queramos ver... Y por otro lado también ha sido una de las conclusiones a nivel global ha sido no se puede depender de China. Esta globalización era mentira porque era globalización pero todo venía de China. Y hay que, hay que, hay que diversificar también, el, aunque sea un poquito más costoso, el, tus proveedores o, o, a quien, o a quien suministras. ¿no? Y por eso, por ejemplo, Samsung eh, ha detallado un plan para construir una planta de chips en Estados Unidos por un valor de 17 billions. Es que para Biden, Biden ha dicho que esto es una prioridad nacional. Eh, en Alemania también estaban reclama reclamando cosas parecidas, claro. Fijaros qué tontería los chips, pero ahora piensa, joder, es que hay chips cada día en más cosas. En, ya no son el ordenador, el móvil, los coches... Es que cada vez más aparatos simples, como una tostadora, en breve están van a estar conectados a Internet y van a necesitar chips. Es casi... Un, una tontería pequeñita, entre comillas tontería, pero ex, bueno, muy clave, y ahí está, en plena tensión sin irnos de, de allá, de Down Under que le llaman a Australia hace, creo que era la semana pasada, la anterior salía la noticia, ¿no? de que Facebook de repente había quitado todas las publicaciones de noticias de, de los medios australianos, y bueno, se había montado revuelo, que si las compañías están aquí eh, censurando etcétera, bueno, pues al final Facebook ha llegado a un acuerdo con el gobierno australiano, ha pasado, digamos, parte por el aro, les va a pagar mil millones en tres años a los medios para... porque claro, ¿qué es lo que alegan los medios? dicen yo genero la, la noticia y tú la publicas en tu web o en tu red social y generas tráfico, tú monetizas el tráfico pero yo no monetizo la, la noticia, ¿no? y es como, oye, págame por ese contenido que estás utilizando en mi nombre y al final han pasado por caja. Google parece ser que ya Aquí en Europa y tal ya habían dicho, no vamos a entrar en problemas, pagamos, total. Mil millones en tres años para esta gente me parece peanuts. Y Green Seal Capital en disolución. ¿Qué es Green Seal Capital? Es una firma financiera donde eh, colaboraba David Cameron. Lo, está la sede, está en Alemania, no está considerada sistémica, te lo, te lo matizan, lo cual, como mucho cuidado. Pero al final, estas firmas financieras hay que tener cuidado, porque aunque no sean sistémicas, a veces puede acabar haciendo un efecto dominó. Otro detalle más: la matriz está respaldada por Softbank. Estos están metidos en todo, lo de Softbank, el Son está en todos los lados. Pero, ¿qué es lo que hacían Green Seal Capital? Que esto es lo interesante. Eran uno de los mayores proveedores de Supply Chain Finance. Ahora os explico lo que es el Supply Chain Finance. Uno de los mayores proveedores, 143 billions habían llegado a proveer en, durante estos años. Ahora el, lo que está en riesgo son 4.500 millones, pero bueno, tanto como sistémico, pues si ha sido el mayor proveedor de Supply Chain Finance, mmm, tampoco vamos a, a, echar, a ponernos ahora a temblar, pero tampoco creo que sea para decir aquí no pasa nada. ¿Qué es el supply chain finance? Básicamente es eh, lo que explican es que cuando tienes una factura de un proveedor, pues en vez de esperar a, a cobrarla 30 días, pues vas al banco y le dices, le llaman el confirming o el facturing o algo así, ¿no? Oye, vas y te, te adelantan el dinero con esas comisiones. Esa es un poco la, la idea del, de lo que le llaman ahí supply chain finance. Pero bueno, eh, lo que llama la atención es que también el otro detalle es que está David Cameron, el antiguo el ex, preside, el, el ex primer ministro inglés, y habría que hacer una estadística de cuántas empresas en las que están metidos ex políticos o políticos les va bien. Yo creo que, yo creo que tiraría para atrás. En España, esto, el IBEX es. Así va el IBEX. Y en la línea de lo que, que se cuece últimamente, ¿no? Van Vectors, que es una firma de, muy conocida y muy respetada de creación de ETFs, va a sacar un ETF llamado Social Sentiment ETF, ¿no? ETF. ¿Qué es lo que pretende? Eh, Traquear el, el sentimiento de las redes sociales, ¿no? El auge de todo el Reddit y toda esta movida, pues traquearlo y meterlo en un ETF y bueno, pues que estés como invirtiendo en, en, ese, en el social sentiment. La verdad es que, bueno, pues esto tiene el momentum, el tirón, es también un poco... Lo que asusta un poco de esta parte, entre comillas, tampoco es que... Pero bueno, que están convirtiendo el mundo de los mercados en un excesivamente juego. Es un juego en sí, pero quizás demasiado juego, demasiado... Ya me entendéis, no, sé, no me sale ahora la palabra, ¿no? Pero bueno, he visto el listado de las empresas que están metidas en el ETF y qué queréis que os diga prefiero entrar en el Social Sentiment ETF de Van Hector's que en el de ARK de Katy, porque tiene más posiciones, este Social Sentiment tiene 100 posiciones, los de Cathy Woo tienen 50, y son todas las tecnológicas, todas las grandes tecnológicas del mundo están ahí metidas, así que mucho más diversificado, mucho más amplio y prácticamente lo que dije en el vídeo, podía haberlo hecho Cathy igualmente Y ayer os hablaba de la gig Economy en la parte de las, de las startups, y hoy una, una empresa que está relacionada Fiber ha multiplicado por 13 desde que salió a bolsa. Su cautización de salida fue 21 dólares y ahora está rondando los 280 dólares. ¿De qué va Fiber De eso, de encontrar trabajos. Eh, trabajos puntuales, tareas. Oye, necesito que alguien me haga una web. Oye, necesito que alguien me haga un informe financiero. Todo ese tipo de cosas. Empezaron hace un montón de años eh, simplemente ofreciendo pequeñas tareas, pero ahora es una cosa brutal. Y si investigáis, y aquí, pues, vuelvo a decir, pues en jogquire.com tenemos dos artículos hablando de este tema y con listados de estas páginas, porque hay varias. Y es flipante los trabajos que hay. A tiempo parcial, temporales, pero que ya no es el hazme... Bueno, está el de hazme la web, pero también está necesito un director financiero durante tres meses. Es, este, esto es un, una cosa que está entrando, va a entrar... Viene, de evidentemente, de americanos. En Australia hay una otra plataforma enorme, pero mucho ojo, porque estas, las que están cotizando, están yendo muy bien y va a ser un va a ser un sector muy muy interesante y en twitter hoy recordaban que hace bastantes años bueno se acordaban de la empresa palm, de palm, el, la agenda electrónica esta ¿no? que lo petó fue la primera el, el proto iphone, proto móvil, proto lo que queramos ver no tenía conexión a internet, no tenía muchas cosas pero bueno lo recordaban porque se fue de 600 dólares de cotización a 6 dólares en apenas dos años Salió, cuando salió a cotizar en el 2000, salió por una evaluación de 53 billions Y la compró HP en el año 2010 o por ahí, por 1,2 billions por bueno, esto siempre hacen comprar. Dice, que están comprando si esto está muerto? Bueno, patentes y movidas así. Bueno, estas cosas pasan. Pero lo que está claro, la conclusión es que no aprendemos. Lo he dejado ahí el no aprendemos porque se ven cosas parecidas que dices esto va a acabar muy parecido a de Palm. Pero no, no, esto es otra cosa distinta. Es que ahora la, ahora es ahora es otra cosa distinta. Ahora sí, las startups. Una idea chula que yo, le, yo siempre le pongo mi asterisco, pero yo creo que un nombre desastroso. 200 millones ha levantado una empresa de aerotaxis eléctricos. Vale bien, la típica de drones, tal, no sé qué para moverse. Yo siempre le pongo asterisco, ahí estoy con lo que dice Elon Elon, Elon Musk, que Elon Musk no ve muy claro el tema de, de tra del transporte en drones, de gente así a nivel pues como te vas con el coche, porque por temas de saturación, de posibles accidentes, etcétera Yo también veo ahí un tema de miedo, la gente tiene ya miedo a volar, en a un, bastante gente, mucha gente no lo reconoce, pero luego de vez en cuando lo, lo dicen y dicen, esto les caga volar como para montarte en un trastito que se levanta vuela y tal yo creo que hay un, una parte psicológica que va a ser difícil de vencer de que nos acostumbremos a eso lo ve, no lo sé ¿eh? es la sensación que me da no, no lo acabo de ver aunque la idea mole mucho No, me moto uh, voy volando a cualquier lado y ahora viene el nombre volocópter no sé mola pero parece no sé no no me convence volocópter 200 millones para aerotaxis eléctricos <coughs> Y otra que suena un montón, y esta ha levantado ahora 265 millones de ronda, es decir, y la valoración 39 billions. En seis meses ha duplicado su valoración. Instacart. Son americanos, ¿qué hace Instacart? Pues eso, eh, comida, compra, la compra del supermercado, pues en delivery, o bien la, eh, la encargas y luego pasas por la tienda y la recoges. Esto en España aún no está del todo implantado, pero esto siempre hay que mirarlo con ojo porque los americanos ya sabemos que van por delante. Y lo está petando bastante. Y en el mundo blockchain, pues seguimos con la convergencia. Convergencia y simulada para que no se moleste la gente, para que se crean que va a haber algo distinto. Yo cada día lo veo más claro. Esto va a ser un cripto fiat en el, en el sentido, ya no de que tengamos un euro, un cripto euro, un cripto dólar, que probablemente también sino en cuanto a las prestaciones, ¿no? como pues tendremos una de las cosas que ya hoy en día existen de, a nivel probablemente regulaciones, etcétera y tal, pero luego algunas de las cosas que se ven ahora mismo en el mundo cripto, pues las estarán implementadas, ¿no? que es lo que, lo que he comentado muchas veces, que hoy en día por temas de, de tecnología, de regulación y tal, pues a lo mejor o son costosos simplemente de costes, no se pueden hacer como los, típicos, los swaps, pero gracias a la tecnología blockchain pues se va a abaratar y entrarán como nuevos servicios bancarios. Y después de esta derivación que me he dado cuenta que me estaba yendo, la noticia. PayPal compra una empresa llamada Curve. ¿Qué hace Curve? Custodia de activos digitales, es decir, de criptoactivos. Es decir, PayPal va a custodiar. Vamos a hacer, ¿cuál es el origen de los bancos? La custodia del dinero. Es decir, tú podías tener tu dinero en tu casa pero podían entrar a robarte entonces al final es mejor si cogemos todos el dinero lo ponemos en un sitio a resguardo aplicamos la economía de escala para protegerlo vale es más fácil protegerlo todo en un sitio y luego ya los bancos empezaron pues con la reserva fraccionaria a prestar dinero y tal pero originalmente una de las funciones principales y hoy en día también de los bancos es custodiar el dinero y aunque en el mundo cripto idealista no, not your money, not your keys, etc pero lo piensas y tiene mucho sentido tú duermes tranquilo, oye mi dinero está allí, si luego hay algún problema pues el banco responde de hecho pasa como los aviones, los aviones al final tampoco se caen tantos aviones ¿cuántos bancos quiebran? ¿cuánta gente ha perdido dinero en el banco en teniéndolo depositado? otra cosa son inversiones pues realmente poca, y esto mismo es lo que está saliendo en el mercado cripto y está teniendo también cada día más pues más auge, la custodia de criptoactivos. ¿Por qué? Porque tú tienes 300 euros como te puede tener cualquier persona hoy en día o 500 o lo que sea, una pequeña cantidad en criptos y, y bueno, pues lo tienes en casa, en el pen, en el portátil y si lo pierdes, pues quema la pata. Pero la gente que a tener 3, 4 millones, 300, 400 mil euros, 200 mil euros... ¿Qué lo vas a tener? ¿En un pen guardado en el cajón en tu casa? Ni de coña, vas a pagar un poquito, no te va a importar y, lo vas a y te vas a dejar que te lo custodien pero dejarlos que lo custodien es meterlos en el sistema. Esa es la historia. Y Coinbase, esta también me llama la atención. Dentro del S -S S1 Feeling, que es el, el formulario este que han presentado de, para hacer la IPO y, y, y plantean los riesgos y tal, consideran que podrían sacar un token, lo cual me parece muy curioso porque vas a emitir, vas a salir a bolsa, vas a sacar acciones. Para financiarte, pero además a lo mejor sacas un token. Dicen que para así no diluir al accionista, que aparte así fidelizan al cliente. Bueno, yo depende cómo te diseñen el token. Si fuese accionista de Coinbase, no me haría ninguna gracia que saques un token que puede estar compitiendo con mi acción y, y que digas que no diluyes, eso habrá que creérselo. Ya digo, depende cómo diseñas en el token. También es verdad que a veces dicen podríamos hacerlo, ¿no? Es como plantean muchos escenarios posibles para cubrirse y que no haya problema. Y volviendo a los NFTs, los Niftis es que están pegando mucho. Y este es para mí es otro ejemplo de que una tecnología o cualquier servicio, cuando sale, da valor, tiene sentido, en el momento encaja un poquito, empieza a tirar a tope. Y es el caso de los Niftis. Kings of Leon, el grupo de indie creo que son, van a sacar también su álbum por NFT. Esto sí que es, pues esto es también un espaldarazo, que un grupo así, que ya es mucho más conocido en todo el mundo, Haga esto, van a seguir también sacándolo por Apple, por Spotify, pero lo van a sacar con Niftys al estilo de lo que os contaba con Blau el otro día eh, Pues fidelización, que si te hago un no sé qué, un no sé cuántos, todo ese tipo de cosas Pero esto para los artistas músicos es la leche, porque ellos directamente eliminan tropecientos mil intermediarios entre su obra de arte y su cliente y aumentan sus capaci su posibilidad de monetización y de llegar a más gente. Que es uno de los problemas que tienen y se han comentado siempre de artistas, ¿no? Que hay mucho intermediario, mucho eh, chupóptero y acaban muchos pues ganando más dinero que el propio artista. Y hablando de NFTs, porque es que es que somos la leche. Hace, hace una semana os comentaba la subasta en Christie's. De un, de, un art, de un arte, ¿no? de un vídeo, de un tal Bipel que se subastaba y, y llegó a cerrarse por unos 5,5 millones, 6 millones, en dólares, euros, ahí están. ¿Quién vendió ese...? ese? Porque no, era de Bipel, pero lo, lo compró hace unos años un tipo. Un tipo llamado Pablo Rodríguez Fale, Fraile, un español que el tío ya estaba metido en el mundo del arte, conocía un poco la movida de los NFTs ya hace varios años cuando se enteró de que Bipel, que él ya lo seguía, Iba a sacar un NFT de esto, se lo compró por 55 mil euros, hay que tenerlos, y, lo vendió por, y ahora lo ha vendido por 5,5 millones. Un español mmm, con, el, con un deep pocket, pero ahí estamos, en el, en el jaleo. En fin, hasta
0: mañana. I'm de Oh, Boom 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 boom. hit ¿Qué tal los financieros? Merece Shaquille O'Neal, este que veis era Shaq.
1: Merece música rapera, porque esto que hizo, y es un tío, es bastante chat, ¿no? Es bastante aquí estoy. Lo que está contando es que él fue un early investor en Google en, al principio. Dice, me olvidé, y luego llegó ahí, pum, y había pegado el pelotazo. Él dice que estaba eh, como en un hotel o no sé qué, y de repente había uno Ey, ven, Chuck, tienes que oír esto, ¿no? Y hey, yo quiero invertir. Es divertido porque me imagino a los tíos esperándole, ¿no? Es como pasaba por ahí, Ey, ven un momento, ¿no? Y pero la llevarían ahí acampando. Este tío tiene millones. Bueno, pero es que el tío tiene una cartera de inversión Se ve que dice que ha multiplicado su cartera por cuatro desde hace años No, no en los últimos tiempos, gracias a, un a, pues a algunos consejos que le dio Jeff Bezos Pero muy chat, muy chat, muy bah, métele tal Hombre, cuando tienes dinero pues él también es lo ventaja, ¿no? Le metes dos, tres, cuatro, diez millones y, y bueno, pues los transformas en, en una auténtica millonada Vaya jugón en toda regla bueno, vamos a los mercados porque están están, están ahí, hay ahí, ahí tema, no sabemos aún muy bien qué es lo que se está cociendo. Por partes, había reunión de la OPEC que al final estaban ahí dudas qué iba a pasar, etc. Al final, pum, parece que lo que han dicho ha estado bien porque el petróleo se ha disparado un 5%. Pintaba que quería caer, pero un 5% a los 64%, una auténtica barbaridad. Los saudíes mmm, han dado por finiquitada la revolución del shale gas americano. Y también dicen que esto del superciclo de las materias y de la inflación, pues que cuando, la, cuando lo vean se lo creerán, ¿no? Es un poco, oye, cuando eso me enviáis un correo y acudo, que bueno, que son ahí un poco cautos. Las malas lenguas dicen, qué casualidad, hace un año que era cuando también se producía esta reunión y es cuando no había a priori un acuerdo entre rusos y saudíes inundaban el mercado de petróleo y empezaba la verdadera corrección eh, unida al tema de la pandemia, ¿no? Y quizás es que era una jugada maestra para acabar con el Shale Gas un año después y volver a tomar el control. Quizás, ¿eh? Estos rumores de estos que corren por Twitter, pero las cosas cuadran, ¿no? Y los mensajes también. Y nos vamos al mercado de acciones. Vamos a poner un poco resumen de lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Esta no, la pasada. Martes, miércoles de la semana. Martes caía. Y rebotaba el SP500, yo siempre que hago el mercado me refiero al SP500 porque es la referencia, pero... Y el resto le siguen, ¿no? Pues el martes caía asustado, pero de repente al final acababa recuperándose diciendo aquí no ha pasado nada. El, el miércoles volvía a repuntar, estamos hablando de la semana pasada, repuntada que parecía que era pues, el típico susto que a veces da el SP500, que parece que se va a ir al pozo y nada... Y demostraba fuerza. La clave venía el jueves. Aparecía muchísima debilidad en el mercado. Muchísimas dudas. De decir, uy, 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 esto sí que no se lo esperaba nadie. El viernes, paradito, plano, pero ahí, al borde del precipicio. Diciendo, estoy aquí, tonteando con los 3800. ¿Qué pasará el lunes? ¿Caeré? ¿No caeré? Bueno, eh, estos tres días lo que ha habido es, pues, para arriba y luego para abajo, ¿no? Digamos, ahí un poco oscilando. Mostrando en unos momentos fortaleza, mostrando en otros momentos debilidad qué sucedía que hoy jueves salía a hablar G Powell, hay que llamarle así porque es también este es más chat que ninguno. Jerome Powell el de la Fed. ¿Qué es lo que antes de lo que ha dicho Jerome? Pues bueno, los mercados están enganchados. Los mercados cuando quieren dinerito, pues ellos no se sientan a hablar con Powell. Lo que hacen es demostrarlo y pedirle eh, decirlo, decirlo con acciones. No estaban cayendo el, los bonos estaban cayendo. Que si la reflation trade, que si la inflación que viene. Eh, estaba en la caída de los bonos, subida de los yields, era, los comentarios eran too far, too fast, estaban subiendo demasiado rápido y lo que se rumoreaba era si Powell iba a, a lanzar la operación twist. ¿Qué es la operación twist? Pues meterle mano a la curva de tipos, es decir... Comprar los bonos de largo plazo, por lo tanto caen los sube el precio del bono, cae el tipo de interés Y vender los bonos de corto plazo, por lo tanto caen los precios y suben los tipos de interés Y entonces se twistea la curva, ¿no? de ahí el tema de twist Y eso es lo que digamos esperaban, en pocas palabras los mercados lo que esperaban es que Powell pues, hiciese algo ¿no? Tomar un poquito más de droga de la que queréis antes de ver lo que ha dicho Powell, están los, los, los bancos centrales, ¿no? Lo que decían la FED, el Banco Central Europeo, ambigüedad de estos días, ambigüedad. Unos decían que, bueno. Que no pasa nada, que tampoco hay que preocuparse demasiado, que, que la inflación aún no se le ve aparecer. Y bueno, que no pasa nada. Lo cual el mercado le, le acojonó y dicen: esto está mirando, mirando a otras. Otros miembros salían diciendo por ahí, diciendo que eso, que, que bueno, que sí, que too far, too fast, que habría que actuar, que habría que hacer algo etcétera, y que ha salido Powell, y pues eso, que, que bueno que la inflación aún tampoco parece que sí, se habla de que va a venir como dice lo del, como decía el saudí, ¿no? ya, pero que cuando empiece a aparecer, si eso le metemos mmm, vamos, que no ha dicho, señores, voy a soltar la chequera voy a empezar a comprar bonos, voy a intervenir aquí el mercado, etcétera y el mercado, pues lógicamente se lo ha tomado mal y ha empezado a corregir, luego estaba, luego estaba eh, recuperando un poco, pero mmm, no le ha gustado, porque ha sido un mensaje tibio, ¿no? No, ¿no? no ha dicho ni sí ni no. Ha sido como. Parece incluso como que estaba un poco pasando. A todo esto, la gestora Odei se lanza, porque aquí tú te puedes lanzar. Yo no digo que no tengan sus métricas y sus análisis, pero no deja de ser curioso. Y dice que la inflación en Estados Unidos este año rondará entre el 10 y el 15%. Cágate Lorito, como esto se cumpla. Eh, no vamos a tener fallas, pero vamos a tener castillos artificiales seguro. Aún así, ya digo, pues yo también puedo decir que la inflación va a estar en un 5,7%, por ejemplo, ¿no? Porque estas veces a veces también estas cosas se lanzan cifras así, que no digo que no tengan sus cálculos econométricos, pero bueno, ves y acierta seguimos con toda la historia ¿Qué es otra cosa que otro rumor en la operation twist no las narrativas estas Pero estas narrativas son serias son importantes porque lo que mueven son completamente grandes masas de dinero en los mercados el taper tantrum ¿Qué es el taper tantrum pues traducido al castellano una rabieta una rabieta fuerte que se coge el mercado por el tapering ¿Qué es el tapering que la fed deja de comprar Deja de comprar bonos, ¿no? Reduce sus compras de bonos, eh, se retira un poquito y al mercado, como le gusta el jaco, pues mmm, se cabrea, se pilla un tantrum, ¿no? Un pique. Esto ya pasó en el 2013 y se hablaba, pues que si en el 2021, que si igual vuelve a pasar, la verdad es que tal y como está actuando eh, la, los bancos centrales, concretamente Powell, pues parece que están tibios, están como diciendo, bueno, pues igual pasamos un poquito de meter la mano. Eso igual esta noche cambian de idea y vuelven a comprar bonos. No lo sabemos. Y siguiendo con toda esta movida, porque es que está bastante hilada, el mercado repo. En el mercado repo siempre pasan cosas curiosas que, o bien quedan en la anécdota, o luego con el tiempo, pues resulta que eran síntoma de algo. ¿Qué es el mercado repo? Pues el mercado de operaciones de compra, de recompra, de, de corto plazo, es decir. Yo siempre lo pongo, vas a poner gasolina, no tienes pasta, y le dices a tu colega, déjame 10 pavos que mañana te los devuelvo, ¿no? Pues eso, ¿eh? déjame pasta que mañana, nada, te la doy rápido. Eso es el mercado repo a lo bestia, ¿no? Entre los bancos, en el overnight, en la noche, pues oye, para cubrir balances, colaterales, historias de estas, pues oye, que necesito mmm, X millones, no sé qué, préstamelos, pequeñas pequeñas tipos de interés y bueno pues para, para cubrir posiciones de estas de balances y de movidas co complicadas y ahí a veces pasan cosas interesantes como lo que os voy a contar el famoso bono a 10 años americano el, 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 el T-Note que es el que ha estado cayendo en precios subiendo de tipo, de tipo el que ha estado ya marcando un poco la pauta eh, esta noche pasada se llegó a prestar a un menos 4% Espera, ¿cómo? Sí, o sea, ha habido gente que ha prestado el bono en el mercado repo a cambio de dinero, ¿no? O sea, te, yo te doy el bono y me das el dinero y me pagas un 4%. ¿Por qué? La situación, ¿por qué? Pues porque está tan vendido el bono en el mercado normal, está tan sumamente vendido que no hay papel, no hay papel, no hay el bono en sí está vendido. Entonces, hay gente hay alguien que por la razón que sea, ya digo, eh, cosas de estas de colaterales, balances, etcétera Cubrir ratios, overnight, lo que sea Necesitaba el papel Necesitaba tener el papel para ajustar Pues eso, equilibrar estas movidas chungas Y ha llegado a pagar un 4% por, por ese papel Y alguien pues, se ha sacado un 4% más luego lo que le da el, el bono Estas cosas loquísimas que luego igual, ya digo no dejan, Pueden ser una anécdota O luego al tiempo resulta que aquello ya estaba indicando movidas más profundas ¿Lo sabremos o no? Bueno, mientras, a Tesla y a Cathie Wood le están cascando por todos los lados. Esto se veía venir, pero se veía venir. ¿Cuándo iba a pasar? Nunca lo sabemos. Pero de momento, vamos, es que el, el ARK, en, vamos, rojo, rojo semáforo. Y antes de pasar a las empresas, otra noticia, bueno, esta ya es... Ahí está. Entre también, entre la anécdota, lo curioso y lo terrorífico. China hace obligatorio el test anal de covid para las llegadas del extranjero esto es muy interesante porque tú yo me imagino que dices a ver yo quiero cerrar las fronteras que aquí no entre nadie porque así me protejo pero si lo hago pasado una fecha pues me van a decir algo van a decir oye tal estamos en un, en un mundo globalizado tal pues vale pon un test anal y aquí no va a entrar nadie ¿Quién va a ir a hacerse un test anal es como es como cerrar las fronteras entre comillas de facto qué listos son los chinos bueno y en el mundo de empresas multiplataforma podríamos decir el mundo del comercio online eh, se integran entre ellos y a ver quién vende más por ejemplo mango la tienda española que tiene en todo el mundo va a vender terceras marcas en su tienda online al final es aprovechar todo el tráfico eh, que tienes pues para monetizar más. Y también, pues oye, viene bien a lo mejor otras marcas que no tienen ese tráfico pues están posicionados ahí al lado de tus prendas. Pero es que esto hemos visto algo parecido, lo comentaba con Walmart, que está integrando otros vendedores. Eh, la FNAC hace algo parecido más que otros productos. Bueno, ya venden productos ellos mismos o dejan que otras tiendas de... De, de electrodomésticos, de electrónica También vendan, el corte inglés también hace esto mismo Es una cosa que se está viendo más el Bueno, yo tengo tráfico Pues te dejo estar aquí y me llevo una comisión Es decir eh, Una especie de Podrían decir como Amazon o algo así, pero muy interesante Y hablando de e-commerce Una empresa que probablemente muchos las conozcáis Pero otros no, Mercado Libre Argentina, un pepinaco O sea, es una cosa bestial, enorme Es un Amazon, podríamos decir eh, os dejo en la newsletter un, una, una infografía con varios datos pero a mí que uno de tantos porque todos son cifras de no sé cuántos millones de transacciones eh, miles de millones de no sé qué no pero 23 compras por segundo se producen en el en mercado libre es una empresa que nació en el 2001 son argentinos y salió al nasdaq al nasdaq en 2007 a tener en cuenta y hablando de esta gente de las grandes tecnológicas amazon amazon fresh abre en londres esto está al caer ¿Qué es amazon fresh los supermercados de sin gente no Sí, que tú entras allí es todo prácticamente automatizado te cobras solo etcétera ya han puesto el pie en europa bueno en la antigua en lo que antes era europa porque estamos hablando de londres y cambios importantes en google no rastrear a los usuarios cuando buscan en la web y va a, va a eliminar las cookies de terceras partes, estos son importantes porque claro va a impactar en la industria de, la, de los anuncios hay muchas empresas bueno, que traquean esas cookies y tal y luego pues te permiten hacer publicidad y, y vender más ¿no? y parece que se lo van a cargar, parece que se están tomando en serio, más en serio la privacidad y esto va a tener bastante impacto, no sé si en Google pero en las de fuera seguro vamos a ver esto cómo queda porque es de aquí al 2022, estos procesos también son lentos y como estamos con las Big Tech, con las grandes, esta semana os dais cuenta, creo que no ha habido podcast que no haya hecho un gallo, acojonante. Bueno, Microsoft Mesh. Microsoft Mesh es una plataforma para una oficina virtual de realidad aumentada. Bueno, estos de Microsoft están metiéndose mucho en el tema con Microsoft Teams, han sacado también una cosa que se llama Microsoft Viva, que es una plataforma también colaborativa, Microsoft Mesh. Y bueno, apostando por este mundo virtual colaborativo laboral, eh, que bueno, hay también algunas otras propuestas por ahí como pueden ser las ferias virtuales, los eventos virtuales que están surgiendo al calor de la COVID Pero bueno, es curioso porque últimamente empieza a haber cada vez más gente decir yo quiero volver a la oficina, vale, ya quiero volver a la oficina Estoy cansado de estar en casa, eh, otros que no quieren volver ni de coña y lo que sí que hay bastante quórum por lo que yo he visto es que los eventos online son una mierda, claro es que lo que mola del evento no es el evento, no es el speech que va a dar la persona. Lo que mola son las cervecitas y el picoteo de después. Y otro movimiento muy interesante en las grandes. Square, la de, la de Jack Dorsey, el de Twitter, compra Tidal. Bueno, ha entrado en Tidal. ¿Qué es Tidal? Es un, un Spotify, ¿no? Y Jay Z, que no me ha salido la Z como toca, que es un rapero, tendrá un puesto en el board, en el Consejo de Administración de Square. Un rapero acojonante. El acuerdo es de 297 millones en acciones y dinerito. ¿Quién ¿Solo para Jay Seed? No, porque Jay Seed, junto con otros artistas como Coldplay, Rihanna, Daft Punk o Madonna, compraron Tidal en el 2014 por 56 millones. Buen pelotazo han pegado. La idea de Tidal pues, es más poder para los artistas, más calidad, contenido exclusivo. Igual alguno la conoce, pero bueno, está en cuanto a... Con distribución o llegar, digamos, está un poquito por detrás de, de Spotify, lógicamente. Y en el mundo startup, startup, cripto, etcétera, eh, Andrés Horowitz es el A16Z, es uno de los fondos de inversión en startups más potentes, más laureados, y de mayor éxito que hay en el mundo. Bueno, actualmente tiene 16,6 Billions eh, de activos bajo gestión, lo que suele ponerse como AUM, es decir, Assets Under Management, es decir, inversiones. Vale, entre ellos, entre esos 16,6 Billions, está la inversión en Coinbase. El tema es que cuando Coinbase salga a bolsa y si sale al final al precio que se estima, que va a rondar los 100 Billions, la participación de Andresen Horowitz en Coinbase será de 15 Billions. O sea, solo una de sus participadas cubrirá todo el fondo que tienen actualmente. Impresionante. Más cosas. Y quién se ha visto afectado por las palabras de Powell cuando caía el Nasdaq, el S.P. 500, el mm, perdón, el Dow Jones, Bitcoin. Bitcoin también se ha visto afectado. El de decoupling famoso yo no lo veo cosas curiosas que pasan en el mercado cripto mmm, que no anda tan lejos del mercado tradicional otro detalle de la convergencia que siempre os comento es charles swap ¿Qué es charles swap charles swap es una empresa de pues de trading ¿no? de estas de brokeraje para hacer pues interactive brokers de este estilo que aquí no está pero pero bueno para que la gente haga operaciones en bolsa y tal pues están explorando hacer el brokeraje de cripto mmm, seguro que lo harán es un gigante es una impresión enorme y claro pues más convergencia, ¿no? Al final, oye, ¿para qué me voy a ir a un exchange que están en unas islas Caimán que a saber quién está manejando aquí me voy a lo que conozco, que me da seguridad, etc. Más, más convergencia. Y nada, antes de cerrar este fin de no y Rogle, problemas técnicos, lo tenía grabado, y pero no. Hubo un problema, así que no. La semana que viene no tengo entrevista cerrada, pero espero cerrarla en unos días. Eh, si no, el fin de Pod va a ir de cripto, os hablaré de los swaps. Porque es la clave, hay que entenderlos Y nada, recordaros, estamos en, el, en el los 500 años De la vuelta de Magallanes al mundo Y en el, en el 6 de marzo, es decir, dentro de un par de días Llegaban a Guam y se encontraban con el pueblo Chamorro ¡Pasadlo bien!
0: And always look on the bright side of life